0: Señor Señor, te esperamos, te deseamos Ven a este lugar, yo soy Elsie Méndez Y esta es tu estación voceroradio.com Una radio cristiana bilingüe diseñada justo para ti Y ya estamos aquí para ti en el día
1: 19 Tú que estás sentado Sobre Rubine. que estás en el trono, en medio de ser afines, mm. tú que eres aclamado por ángeles en este lugar, soy tu voz iglesia, tú que estás sentado
0: Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, vamos a orar, entramos en oración hoy de una, Padre Dios en el nombre de Jesús, te damos gracias por el alineamiento divino en el espíritu, declaramos que hoy estamos alineados vertical y horizontalmente con la voluntad de Dios, y la sangre del pacto eterno de Jesucristo nos cubre. Nos ha hecho perfectos en toda buena obra y estamos firmes en el fundamento y la palabra y de Cristo. Y atesoramos para nosotros mismos un seguro caudal para nuestro futuro y obtendremos la vida verdadera. No seremos llevados de aquí para allá, porque estamos madurando a diario en las cosas de Dios, como lo dice Efesios 4, 14. Vivimos en la rema de Dios. Y ella activa señales, maravillas y milagros a nuestro alrededor de manera continua. Y ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Porque somos hijos de Dios, permaneceremos en el camino del Señor y no nos desviaremos, nos levantaremos... Y estas son nuestras épocas y lugares de plenitud en este momento, en estos últimos 90 días que quedan del 2019. Estamos bajo el alineamiento divino de los cielos. Todas las conexiones con el segundo cielo son desechas, todo príncipe o gobernador que obra contra mi destino es destronado en el nombre de Jesús. El Señor ya le ha dado orden a las estrellas que quiten a los enemigos de nuestro camino, como dice jueces 520, y ninguna arma forjada contra ti o contra mí prosperará. Nos levantamos temprano en las mañanas, le hablamos a la mañana, le ordenamos al alba que se alinee con nuestro destino. Y la primera luz ha ordenado la voluntad de Dios para ti y para mí cuando rompe el día. El suelo ha sido arado en el espíritu para que las semillas de logros sean plantadas diariamente para ti y para mí. Y nos proponemos caminar cada día en nuestro destino, el destino de cada año y finalmente alcanzar nuestro destino eterno. Y nos ponemos de acuerdo con nuestro ángel mensajero, con el ángel del destino para que vaya delante de ti y de mí para preparar la voluntad de Dios para nuestros días y quitar todo lo que quiera estorbarlo. Desde el amanecer hasta el crepúsculo, el tiempo que nos corresponde ha sido establecido en los cielos y se manifiesta en el ámbito terrenal. Ha llegado como resultado del proceso del tiempo y ha establecido el orden de Dios para que cada cita divina e intervención celestial en nuestros días sea absolutamente perfecta. El lugar en el que hemos estado hasta ahora es demasiado pequeño para ti y para mí y nos extendemos a cada lado y declaramos que tenemos espacio para vivir y que Dios ensancha nuestro territorio. Señor bendícenos de verdad que no haya duda de que tú estás obrando a nuestro favor, que la unción de lo descomunal es nuestra porción y Señor tú nos has traído por un largo camino y tu mano está en todo lo que nos concierne, gracias Dios, gracias por ensanchar Litoral Por librarnos del mal para que nuestro espíritu no se entristezca ni nuestra alma se salga de su alineamiento. Gloria a Dios. Jesús, 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 Jesús. Ven a este lugar. Te alabamos porque vemos que el lugar de nuestra tienda se ensancha y las cortinas de nuestra habitación se alargan y no seremos estrechos y alargaremos nuestras cuerdas y fortaleceremos nuestras estacas. Ahora declaro y decreto que estoy extendiéndome a cada lado y que mi simiente heredará a los gentiles y hará que sean habitadas las ciudades desoladas. No tengo temor, no seré condenado, ni maldecido ni confundido. La vergüenza de mi pasado y el reproche de mi viudez son arrojados al mar del olvido para siempre, en el nombre de Jesús.
1: Llena hoy mi vida. Una vez más, Señor, ven a este lugar. Ven a este lugar. Ven a ese lugar. Ven
2: a ese lugar.
1: Este lugar. Este lugar. Llena hoy mi vida. Cierra esos ojos, levanta esas manos, donde tú estés, te invitamos Señor, ven a este lugar, ven a mi casa, te necesito, oh Señor, ven a este lugar. Necesito hoy más que nunca Tú que estás en el trono Pero vives en el corazón Que clama a ti, que cree en ti Que te busca a ti Ven a este lugar Toca mi vida Toca mi vida Señor, llénala Señor Ven. exclámale a Dios Señor invítalo ven a este lugar ven a este lugar Señor
0: ven a este lugar Señor ven a este lugar acompáñanos Espíritu Santo de Dios llévanos de tu mano en esta noche y danos Señor señales de tus milagros por venir, gracias Dios, gracias mi Rey, gracias mi Dios, gracias Señor Jesús, Espíritu Santo de Dios, Padre eterno y amado Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, gloria a Dios Señor. Ahora quiero que me acompañes al Salmo 103, y dice así la palabra de Dios, Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores. Y misericordias el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila gloria a dios jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia y sus caminos notificó a moisés y a los hijos de israel sus obras porque misericordioso y clemente es Jehová. Gloria a Dios, lento para la ira, grande en misericordia, y no contenderá para siempre, porque Dios es tu Salvador. Ni para siempre guardará el enojo y no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen y cuanto está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones y como el padre se compadece de los hijos se compadece jehová de los que le temen porque él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo el hombre como la hierba con sus días así son sus días y florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no la conocerá más mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos bendecid a Jehová vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos Ministros suyos que hacéis su voluntad, bendecida Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío, bendice alma mía a Jehová, gloria a Dios, gracias Señor. Nos vamos con algo de música de fondo, mientras te voy a conversar sobre algo súper interesante. Quiero hablarte hoy de nueve personas que son famosas, algunas de ellas las conoces, y que te van a inspirar a nunca rendirte. La frase no te rindas o nunca te rindas es probablemente una de las frases más usadas que vas a escuchar a medida que desarrolles tu vida y tu carrera, pero hay una razón por la cual estos dichos y este tipo de frases son clichés. Nunca se sabe cuando el éxito realmente está a la vuelta de la esquina. No lo sabemos. Y sabemos que es más fácil decirlo que hacerlo. Así es que recopilamos para ti las siguientes historias de celebridades famosas que definitivamente nunca, nunca, nunca se dieron por vencidas en medio de grandes tribulaciones. Y estamos hablando de Sarah Jessica Parker, de Stephen King el escritor, de J.K. Rowland la escritora, y vamos a comenzar con algunas. Todas estas personas ahora son nombres familiares, pero no se convirtieron en, podríamos decir, um, fácilmente en nombres familiares ni famosos. Algunos vivían en su automóvil, otros sufrieron abusos familiares y casi todos encontraron el rechazo tras rechazo, tras rechazo profesional y personal antes de finalmente poner un pie en la puerta. Entonces quiero que me escuches para que te inspires. Hoy es una noche que quiero inspirarte a buscar hacer aquello que tanto anhelas, a lanzarte a tomar acción con eso y ese sueño que está en tu corazón. Vamos a iniciar con alguien que se llama J.K. Rowling. Ella acababa de divorciarse inglesa y recibía hasta ayuda del gobierno y apenas podía permitirse alimentar a su bebé en 1994 solo tres años antes de que se publicara su primer libro de Harry Potter cuando lo estaba comprando era tan pobre que no podía pagar una computadora hasta el costo de las fotocopias no lo tenía entonces escribió 90 mil palabras a mano cada versión del libro de Harry Potter fue escrito a mano por J.K. Rowling porque no tenía ni siquiera unos centavos para hacer fotocopias para mandarla a los editores el libro fue rechazado docenas de docenas de veces hasta que finalmente Bloomsbury, un pequeño editor de Londres le dio una segunda oportunidad después que la hija de este editor se fascinara y se enamorara del libro Harry Potter. y hoy sabemos quién es ella hoy sabemos todo lo que ha sucedido a raíz de esos libros y cómo ha cambiado su vida de hoy otro gran escritor Stephen King, muchos de ustedes lo habrán leído estaba en la absoluta y total ruina luchando por escribir luchando por sobrevivir Vivían en un tráiler con su esposa, que también era escritora. Trabajaban en múltiples trabajos para mantener la familia. Y eran tan pobres, tan pobres, tan pobres, que tuvieron que pedir prestada la ropa para su propia boda. Se deshicieron del teléfono porque era demasiado caro y no lo podían pagar. Stephen King recibió tantas cartas de rechazo por sus obras que desarrolló un sistema para recolectarlas. En su libro sobre la escritura, recuerda, para cuando yo tenía como 14 años, el clavo en mi pared ya no soportaba el peso de las cartas de rechazo que yo había metido en ese clavo. Y un día reemplacé el clavo con una espiga y seguí escribiendo. Recibió más de 60 rechazos antes de vender su primer cuento, The Glass Floor, y solamente le pagaron $35. Dólares. Incluso su libro más vendido, Carrie, no fue un éxito al principio. Después de cientos de rechazos, finalmente se lo vendió por un avance mínimo a Double Day Publishing, que es uno de los publishing houses más famosas, donde el libro de tapa dura vendió solamente 13.000 copias. Fue un desastre. Entonces, poco después, sin embargo, Signet Books firmó los derechos por libros de bolsillo por 400 mil dólares, de los cuales 200 mil fueron para Stephen King. Éxito alcanzado y lo demás es historia. Hoy por un libro de Stephen King pagan millones cualquier editorial porque saben que es un éxito y un bestseller rotundo. Ahora vámonos con el actor Jim Carrey. Cuando Jim Carrey tenía 14 años, su padre perdió su trabajo. Y entonces resulta que la familia tuvo tantas dificultades económicas que se terminaron mudando en el jardín de un pariente en su furgoneta Volkswagen y ahí creció él al lado de sus hermanos, este joven aspirante a comediante. Estaba tan dedicado a su oficio que envió su currículum al show de Carol Burnett en esa época y tardó casi años para que lo llamaran y nunca sucedió. Cuando tenía 15 años, Jim Carrey realizó su rutina de comedia en el escenario por primera vez y en un traje que su madre le había cosido porque no había dinero para comprar uno. Lo bombardearon, lo abuchearon, le dijeron horrores, le hicieron buuuu y lo bajaron del, del escenario. Pero al año siguiente, cuando tenía solo 16 años, dejó la escuela Jim Carrey para centrarse en la comedia de tiempo completo. Se mudó a Los Ángeles, poco después, y estacionado en Mulholland Drive, todas las noches hacía este ritual. Visualizaba su éxito. Y una de esas noches se le dio por no solamente visualizarlo, sino escribirse un cheque a nombre de él, por 10 millones de, de dólares. Y en el memo puso servicios activos prestados como actor. Y lo fechó para ser cobrado el Día de Acción de Gracias de 1995. Justo antes de esa fecha, llegó a su día de pago con Dumb y Dumber, la película Dumb y Dumber, Puso el cheque deteriorado que había guardado en su billetera durante todo ese tiempo y todos esos años en el ataúd de su padre como una honra hacia él que no lo pudo ver recibir esos galardones, ese dinero y ese éxito. Está también Tyler Perry, que es gran amigo de Oprah Winfrey. Él es un director de cine, de televisión, que vive en el sur de aquí de los Estados Unidos. Y él tuvo una infancia súper, súper difícil. Fue abusado física y sexualmente mientras crecía. Fue expulsado de la escuela secundaria. Y Tyler Perry intentó suicidarse un par de veces. Una cuando era preadolescente y otra cuando tuvo más o menos 22 años. A los 23 años decide y se muda a Atlanta. Toma trabajos ocasionales y comienza a trabajar en su escenario y en su carrera. Y en 1992 escribió y produjo y protagonizó su primera producción teatral. Entonces Perry puso todos sus ahorros en el programa. Y fue un fracaso terrible. La carrera duró solo un fin de semana y solo 30 miserables personas fueron a mirar su obra. Pero siguió con la producción, realizaba trabajos más extraños y a menudo le tocaba dormir en su automóvil para poder sobrevivir y seguir con la vida. Pero seis años más tarde, Tyler Perry finalmente se abrió paso cuando en su séptima carrera, el espectáculo se convirtió en un éxito total desde entonces Tyler Perry ha tenido una carrera extremadamente fabulosamente exitosa como director escritor y actor, de hecho Tyler Perry fue nombrado el hombre mejor pagado por la revista Forbes en el 2011 ahí tienen ustedes, que vale la pena está Sarah Jessica Parker que nació en una pobre ciudad minera de carbón en la zona rural de Ohio. Sarah Jessica Parker es una de las protagonistas de Sex in the City, de la famosa serie de televisión y películas y ella era la menor de cuatro hijos. Sus padres se divorciaron cuando ella tenía dos años y su madre se volvió a casar poco después y tuvo otros cuatro hijos. El padrastro de Jessica Parker era un camionero y a menudo se encontraba sin trabajo por lo que esta futura estrella comenzó a cantar y a bailar a una edad sumamente temprana para ayudar a complementar los ingresos de la familia y poder alimentar a las 10 personas que existían en la familia y a pesar de los tiempos difíciles y ocasionalmente de estar en el bienestar familiar buscando comida y todo ese tipo de cosas la madre de parker continuó alentando el interés de sus hijos en las artes. La familia después se mudó a Cincinnati, donde Jessica Parker se matriculó en una escuela de ballet, de música y de teatro con una beca. Cuando solo tenía 11 años, la familia hizo un viaje a Nueva York para que Jessica Parker pudiera audicionar para una obra en Broadway. El viaje fue un total éxito. Ella y su hermano fueron elegidos y la familia entonces se mudó a Nueva York. Jessica Parker continuó trabajando duro, consiguió papeles fantásticos llegando a convertirse en el personaje principal de la serie gigantesca Sex in the City. <risa> y lo tienes. Y esta historia que vamos a contar ahora es una de mis favoritas y la cuento con mucha frecuencia. Estamos hablando nada más y nada menos de el coronel eh, Harland Sanders fue despedido de una variedad de trabajos a lo largo de su carrera y antes de comenzar a cocinar pollo en su estación de servicio Shadow, en la carretera cuando era el año 1930, tenía 40 años y esto era durante la Gran Depresión. Y su gasolinera en realidad no tenía un restaurante por lo que servía a los comensales en sus habitaciones personales adjuntas. Entonces, durante... Los siguientes 10 años, Colonel Sanders perfeccionó su receta secreta y el método de cocción de la freidora a presión para su famoso pollo frito. Estamos hablando de Kentucky Fried Chicken. Y se mudó a lugares más y más y más grandes. Su pollo fue tan alabado en los medios que se volvió una, una personalidad instantánea sin embargo cuando la interestatal atravesó la ciudad de kentucky donde se encontraba el restaurante del coronel en la década más o menos de los 50 eliminó el tráfico por carretera importante y el coronel el pobre coronel se vio obligado a cerrar su negocio y retirarse mejor dicho se quebró preocupado por cómo iba a sobrevivir de su cheque de pensión que eran 105 dólares se dispuso a encontrar restaurantes que franquiciaran su receta secreta. Quería un centavo por cada pieza de pollo vendida. Condujo alrededor durmiendo en su automóvil. Fue rechazado más de mil veces antes de finalmente encontrar a su primer socio. Se le quemó el restaurante varias veces y hoy... Kentucky Fried Chicken tiene más de, creo que, 1,300 localidades en diferentes partes del de mundo. ¿Cómo te queda el ojo? Ahí lo tienes. Vamos ahora con, aquí hay otras, pero estas no son como muy famosas, así que digamos, Oprah Winfrey. Oprah Winfrey se ocupó muchísimo siempre de su vida pública las críticas sobre su peso, el racismo, preguntas bastante indiscretas sobre su sexualidad, y aquí solo por nombrar algunas, pero nunca dejó que esto se interpusiera en su ambición. Cuando tú miras su infancia, sus triunfos personales se proyectan con una luz aún mucho más notable, y al crecer, Oprah fue presuntamente víctima de un aviso sexual. Y su primo y un tío y un amigo de la familia abusaron de ella sexualmente en repetidas oportunidades una y otra vez. Un día, como era lógico, quedó embarazada. Y dio a luz a un niño a los 14 años que falleció solo dos semanas después. Pero Oprah a pesar de su tristeza y dolor, perseveró, terminó la escuela secundaria como estudiante de honor, obtuvo una beca completa para la universidad y se abrió camino a través de las filas de la televisión de los Estados Unidos. Y un presentador de la red local en Nashville fue ella y llegó a ser la superestrella internacional y creadora de su propio network. Oprah Winfrey una mujer increíble. Entonces yo creo que tú has escuchado esto antes. Si al principio no tienes éxito, inténtalo de nuevo. Y a veces puedes sentir que eso es solo un dicho, pero no lo es. Hay 16 historias increíbles que muestran cómo las tragedias y los contratiempos horribles te ayudan a encontrar e impulsarte al éxito desde la infancia con cicatrices de Oprah Winfrey hasta las empresas comerciales fallidas de Bill Gates, el de Microsoft. Y estas personas han pasado por la rutina y han salido incluso mejor que antes porque han persistido, han sido constantes y se han metido en el ojo del huracán y han con su constancia, su firmeza y sus ganas de triunfar lo han logrado. Entonces, estas historias son lecciones importantes que te dicen una y otra vez, no te rindas, no te rindas, no te rindas, desplázate por estos nombres que acabo de Compartir contigo y piensa, ¿cómo fue que lo hicieron? ¿El primer negocio de Bill Gates fracasó? La persona más rica del mundo, sí, no podía ganarse un dólar al principio. La primera compañía de Gates que se llamaba Travel Data, un dispositivo que podía leer cintas de tráfico y procesar los datos, fracasó miserablemente. Y cuando Bill Gates y su socio Paul Allen intentaron venderlo, el producto... No funcionó Gates y Allen no permitieron que eso les impidiera volver a intentarlo y le dieron otra vez así es que como explicó Paul Allen el fracaso fue lo que nos ayudó aunque Trafford Data no fue un éxito rotundo fue fundamental para prepararnos para hacer el primer producto de Microsoft un par de años después Franklin Delano Roosevelt quedó parcialmente paralizado a los 39 años y estaba vacacionando en Canadá y Roosevelt se le desarrolló un polio que finalmente lo dejó paralizado de la cintura para abajo por el resto de su vida y aunque no podía caminar pasó a liderar el país como uno de los presidentes más respetados y memorables de la historia norteamericana aquí de los Estados Unidos Vicente Van Gogh el pintor Solo vendió una pintura en su vida. Vicente Van Gogh solo vendió una pintura en su vida. Él es considerado uno de los mejores artistas de todos los tiempos. Pero este pobre hombre solo vendió una pintura durante el tiempo que estuvo vivo. El viñedo rojo de Arles. The Vigne Rouge. Que ahora se encuentra en el museo. De Bellas de Pushkin, hmm. de Bellas de Pushkin Artes en Moscú, y aunque no ganó dinero, pintó más de 900 obras de arte, y aunque su persistencia pasó desapercibida cuando estaba vivo, Van Gogh demuestra que no necesita validación externa para estar orgulloso del trabajo que crea. Ahora te voy a hablar de Jay-Z. Jay-Z es el esposo de Beyoncé, un productor de sellos discográficos. Nadie ha podido ni podrá detener al paso que va a Jay-Z. Él vino de un barrio super rudo de Brooklyn, New York, y tuvo grandes sueños para hacerla en grande como rapero desafortunadamente el resto del mundo no estuvo de acuerdo con él al principio ningún sello discográfico lo quería firmar sin embargo eso no le impidió crear su propia potencia musical su sello eventualmente se convertiría en uno de los más lucrativos Rockefeller records y aquí hay pruebas de que jay-z está en la cima forbes ha estimado su patrimonio en más de mil millones de dólares. Y Time, la revista Time, lo clasificó como una de las personas más influyentes del mundo en el año 2013. Y aún sigue casado con Beyoncé. Ahora te voy a hablar de Thomas Edison. ¿Sabes cuántas veces falló Thomas Edison antes de crear el bombillo famoso que hoy nos da luz? Mil veces. Sí, mil veces. Aunque se ha debatido el número exacto de intentos, que van de mil a diez mil intentos, te puedo decir con seguridad que Edison intentó y falló mucho antes de crear con éxito su faro de luz. Y la respuesta que él daba a sus repetidos fracasos: yo, yo no he fallado. Acabo de encontrar más bien diez mil formas que no funcionarán. Eso es lo que ve. Lo que es una persona que ve el vaso medio lleno y no medio vacío. Oprah Winfrey, que estábamos hablando ahorita, dio a luz a los 14 años y perdió a su hijo. Ella es una de las personas más exitosas y más ricas del mundo en la actualidad. Pero ella no lo tuvo tan fácil, como sabemos. Creció en Milwaukee, fue molestada sexualmente, repetidamente, por primos, tíos, amigos de la familia. Terrible. Hasta que finalmente se escapó de su casa que fue cuando dio a luz a su hijo, a los 14 años. Pero el trágico pasado de Oprah Winfrey no le impidió convertirse en la fuerza que es hoy. Se destacó como estudiante de honor en la escuela secundaria y ganó un concurso de oratoria que le aseguró una beca completa para ir a la universidad. Ahora es una empresaria, una personalidad que tiene millones de admiradores y un patrimonio neto de más de 3.9 mil millones de dólares. Oh, yes. Y cuando el primer negocio de Bill Gates fracasó, sí, la persona más rica del mundo no podía ganar ese dinero. Y mira tú dónde está. Hoy es uno de los hombres más ricos del planeta Tierra. Entonces, fantásticas historias que podemos observar cómo la vida se torna dependiendo a la actitud con la que tú manejes los limones que te da la vida. O haces limonada o realmente te echas a morir. Richard Branson, The Virgin. Records, Virgin Airlines, un hombre multimillonario también inglés. Él tiene dislexia. Era un estudiante bastante malo. Nunca pudo obtener buenas calificaciones. Y le fue mal hasta en las pruebas estandarizadas. Y en lugar de darse por vencido, utilizó el poder de su personalidad para llegar al éxito. Hoy Richard Branson conocido por desarrollar Virgin Records y muchos de sus productos derivados de tecnológicos mucho más avanzados, es la cuarta persona más rica del Reino Unido. Benjamin Franklin, que está en tus billetes creo que de a 100, abandonó la escuela a los 10 años. Los padres de Franklin solo podían permitirse mantenerlo en la escuela, hasta su décimo cumpleaños y esto no impidió que el gran hombre este siguiera su educación se enseñó Franklin a través de la lectura voraz y finalmente inventó el pararrayos y los lentes bifocales sí él fue <ríe> ah, y por cierto y se convirtió en uno de los padres fundadores de los Estados Unidos yes Así es, estamos hablando de Benjamin Franklin,
1: que está en tu billete de 100.
0: Jim Carrey, como hablamos, no tenía hogar. No tenía hogar. Pero él estaba decidido a triunfar. Iba de club en club y cada rechazo dice que lo impulsaba a seguir al siguiente club. Albert Einstein no habló hasta que tuvo los cuatro años y él no tuvo la mejor infancia que pudiéramos decir de hecho muchas personas pensaban que el pobre Einstein era un fracaso total nunca habló durante los primeros tres años de su vida durante la escuela primaria muchos de sus maestros pensaron que él era medio flojo que no haría nada de sí mismo que no llegaría a ninguna parte pero siempre recibió como buenas notas. Pero su cabeza estaba en las nubes siempre, pensando en preguntas abstractas que la gente no podía entender y menos contestarle. Pero siguió pensando y pensando, y bueno, eventualmente, Einstein desarrolló la teoría de la relatividad, que muchos de nosotros todavía no podemos entender, pero él es Albert Einstein. Entonces ahí tienes a todas estas personas que dijeron no me rindo que dijeron no me rindo no le jalo a rendirme voy para adelante me voy con todo y esto de que yo salgo adelante salgo adelante entonces qué pasa con eso que somos personas que tenemos que pensar qué actitud tomo con mi vida qué hago con mi actitud qué hago con mi vida o me tiro a morirme y me quedo en esa zona de confort o me lanzo tengo una buena actitud persisto, soy constante y le doy con todo hasta lograr el éxito y así es, y eso es lo que Dios quiere que tú hagas entonces, vámonos con un tema hermoso de Ingrid Rosario que se llama Esperanza porque si no tenemos esperanza no tenemos nada y la esperanza es lo que nos produce la paz, la tranquilidad de saber que podemos confiar en Dios, que nuestra fe debe ser activada y que podemos continuar el camino de la mano de nuestro hermoso Jesús y el Espíritu Santo de Dios. Ya volvemos.
3: enciende mi corazón ha...
0: Ora como Javes Cinco frases poderosas No hay necesidad de más Solo confiar y creer Javes se postró rostro al suelo Estiró sus brazos al cielo Y con todas sus fuerzas gritó Yo Javes Invoco al Dios de Israel Diciendo Oh Señor Si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras de mal, para que nadie ni nada me dañe, y le otorgó Dios todo lo que pidió, Jabez lo hizo, tú también puedes, adelante caminante, Primera de Crónicas 4.10. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Quiero preguntarte, ¿cómo anda tu frecuencia? La ley de causa y efecto también funciona con la ley de la atracción. En términos sencillos, esto significa que lo semejante atrae lo semejante. Cindy Trim, de la que hablábamos anoche, dice que los pensamientos son cosas y las cosas están formadas por sustancias. Entonces, lo material manifestado en nuestra vida es atraído a nosotros por nuestros pensamientos espirituales. En otras palabras, las experiencias inspiradas son causadas por pensamientos inspirados. Y todos hemos conocido personas a lo largo de los años que han llegado a cosechar grandes éxitos, grandes triunfos en su vida, pero sin ninguna razón, así como que de pronto y de repente, cada éxito se les esfuma y vemos que son lanzados en una espiral antes de terminar pésimamente. Y te quiero decir que el secreto es bien sencillo. Si estas personas hubieran cambiado su espíritu y el de sus pensamientos y sus palabras, otra historia estaríamos contando. Mientras ellos alinean sus pensamientos y su conversación con creencias dudosas, negativas, y ven ese vaso medio vacío, eso es exactamente lo que van a experimentar. Pero una vez que se alineen con creencias motivadoras, positivas, optimistas, su mundo y su lenguaje cambia. Entonces tus pensamientos y palabras se transmiten como una señal de radio, así es de radio de onda corta, no sé si los conoces, entonces esto envía mensajes en una frecuencia concreta y son retransmitidos a ti y manifestados en forma de una experiencia o un suceso en tu vida, entonces tus pensamientos crean algo similar a un campo magnético a tu alrededor y mientras que tus palabras proporcionan cierto tipo de imán que atraen cosas y personas a ti hasta experiencias positivas te atrae ese imán pero así también te puede atraer cosas negativas y personas negativas y personas tóxicas entonces por lo tanto tenemos que aprender a llenar nuestra mente de pensamientos absolutamente fabulosos así es y como dice Filipenses 4.8 todo lo que es verdadero todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de un buen nombre. Y si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto debes pensar. Entonces todo aquello que piensas tiene el poder de transformar literalmente tu vida. Es súper, súper importante que te vuelvas extremadamente vigilante en cuanto a lo que dejas entrar en tu mente cada día. Lo que oyes afecta tu modo de pensar y afecta lo que crees. Si tú quieres tener pensamientos edificantes, pensamientos de éxito y de prosperidad, entonces llénate de los que produzcan esas cosas en tu vida. Finalmente, si tú oyes algo de manera repetida, con el paso del tiempo va a formarse en una creencia en ti que va a producir un acto y una acción correspondiente. o ¡Oh, terror! o ¡Oh, terror! Entonces Jesús comenzó la ardua tarea de transformar las actitudes de 12 personas que eran los apóstoles, que eran más o menos mediocres, y les llenó tanto de verdades espirituales hasta que lo creyeron, lo asimilaron y caminaron de acuerdo a sus pensamientos. Entonces, te quiero preguntar, ¿cómo está tu frecuencia? ¿En qué anda tu vibración? ¿Cómo andan esos espacios en los que habitas? ¿Cómo está tu mente? ¿Qué tal tus palabras? Cambia tus palabras y cambiarás tu mundo. ¿Y sabes? Es importante que sepamos que Dios nos ha dado prosperidad del alma. Porque el deseo de Dios es que tú y yo prosperemos. En tercera de Juan 2, él dice, amado, deseo sobre todas las cosas que puedas prosperar, y que tengas salud, así como prospera tu alma, y de acuerdo a esta palabra, el desarrollo de tu alma, es una gran clave para tu prosperidad, y tu alma consiste en tu voluntad, en tu mente, en tu imaginación, en emociones y en tu intelecto, y es tu responsabilidad disfrutar más de tu vida y demasiadas veces los cristianos pensamos que dios lo hará todo y esto es un pensamiento súper equivocado para el éxito dios vincula tu prosperidad y tu éxito en cada área de tu vida de acuerdo a la participación y al entrenamiento que tú le des a tu alma o sea equivale a la acción que tú tomes con respecto a las situaciones dios nos ha llamado a rechazar pensamientos equivocados, imaginaciones equivocadas, que afectan nuestras emociones, nuestro éxito, nuestra manera de actuar en la vida. Entonces tenemos que pensar con precisión de acuerdo con la palabra de Dios y obviamente negarse a pensar en el camino del mundo. Y Dios está tratando de decirte que no te sientes, que no esperes a que las cosas sucedan que Dios nos ha ordenado renovar nuestra mente para pensar correctamente y para que tomes acción entonces el exceso y la abundancia provienen del de compromiso tuyo de pensar con precisión exactitud en la palabra de Dios y a medida que tu alma prospera tu salud y tu prosperidad entra a tu vida entonces la renovación de tu mente es entrenarte para tomar decisiones basadas en los principios de la palabra de Dios. Entonces, nuevamente volvemos. Tus pensamientos y formas son superiores y tu mente es un componente crítico para el éxito de tu vida. Recuerda que la calidad de las decisiones que tú tomes en la vida va a determinar la calidad de vida que vas a disfrutar. Entonces, tus decisiones moldean y definen tu destino. Y yo te pido que elijas vida y que elidas, elijas bendición. Porque lo demás viene por sí solo. Así es. Y ahora vamos a la oración de Javes, que está en um, Primera de Crónicas 4.10. Y vamos a decir nuestro nombre. Así es que adelante, caminante. Aquí vamos. E invocó Él, sí, al Dios de Israel diciendo, oh Señor... Si me dieras bendición de verdad, y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal para que nada ni nadie me haga daño. Y le otorgó Dios lo que pidió a él, sí. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por estar aquí. Espero que las historias que te conté te hayan inspirado a pensar que si ellos pudieron... Tú también puedes. Lo importante es tener el deseo de lograr lo que Dios ha dispuesto para ti. Que tu propósito sea tan grande, tan grande para ti. Que la pasión que te lleve a lograrlo sea mayor que todos los obstáculos y las cosas que puedas enfrentar en la vida. Yo quiero pedirte que pienses en esta noche y medites en todas las cosas que hemos hablado cada noche hoy estamos en el día 19 de nuestro reto de la oración de Javes ya nos faltan 20 y 21, dos noches más y yo espero que estés orando creyendo que tu milagro Dios te lo dará porque la palabra es sumamente clara y yo lo que te puedo decir es lo que yo le comentaba a alguien hoy que yo sé que Dios te ama sobre todas las cosas, y que Dios como tu Padre desea lo mejor para ti. Él desea verte bien, feliz, próspero, abundante, sana. Él desea que tú seas feliz, que vivas días felices aquí en la tierra, no días ordinarios, no días comunes y corrientes, no días un día fantástico y otro día no tanto sino siempre, cada mañana, cada día, y que tengas la fortaleza y la valentía de poder enfrentarte a las situaciones que se presenten a tu vida a diario, que las puedas comunicar, que las puedas arreglar, que las puedas resolver, que las puedas solucionar y que puedas seguir hacia adelante, siempre mirando hacia el cielo, conociendo quién es tu proveedor, quién es tu cuidador y quién es el que te da la sabiduría para lograr lo que deseas, anhelas con tu vida. Yo soy Elsie Méndez, Dios te ama y yo también. En gratitud y en amor quedo de ti diciéndote como siempre, conviértete en tus sueños. Dios se los dio. Entonces, ¿qué te puedo decir? Que Dios quiere que tú los hagas una realidad. Dios nos entrega los sueños para que los hagamos una realidad y eso es lo que yo quisiera que tú tengas bien metido en tu corazón y que puedas hacer una realidad de esos sueños que Dios sembró en tu corazón por un motivo muy importante para que lleves el amor de Dios al mundo entero para que hables la palabra de Dios y para que continúes siendo un embajador y una embajadora de Cristo en este planeta Tierra. Gracias por estar aquí esta noche, gracias por acompañarnos un día más, mañana a la misma hora, 9 de la noche, día 20 del reto de Javes, y recuerda orar por los demás, orar por los milagros de los demás, que Dios... Va a honrar tu oración. Y ahora nos vamos con Blessed y una canción preciosa que se llama Vengo a Adorarte. Que espero que te agrade y te encante. Y nuevamente me despido diciéndote I love you. I love you, I love you, I love you. I love you. Te amo, te amo y te amo. <risa> Hasta mañana. Danza en la lluvia, Dios está contigo, donde quieras y como
2: quieras y cuando quieras. The